0: Merci beaucoup Madame le Président, merci euh, au euh, Président de l'INP et à tous ceux qui ont bien voulu m'inviter à cette séance. Euh, moi je viens en tant que praticienne, j'ai abordé de multiples cas de restitution, je viens donc vous livrer mon expérience, euh, je vais essayer de faire en sorte que vous compreniez bien euh, les enjeux et euh, comment, comment les choses sont traitées du côté des affreux avocats, puisque, évidemment, l'ennemi absolu, c'est l'avocat. <rire> euh, donc, je vais aborder la question du côté du marché de l'art, finalement, puisque euh, c'est un peu la conséquence, c'est pour ça que j'ai intitulé euh, mon intervention « L'incidence sur le marché de l'art euh, de la restitution des biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, ». Finalement, moi, j'interviens quand le problème ressurgit. C'est-à-dire que quelqu'un qui a euh, eu, ou dont les ancêtres ont eu, un tableau qui leur appartenait, qui le retrouve d'une manière ou d'une autre sur le marché de l'art. Et j'inclus dans le marché de l'art euh, un petit peu à dessin euh, les musées. Les musées sont des intervenants du marché de l'art, même si ce sont des institutions publiques en France pour la plupart. Ce sont également des, des, des intervenants du marché de l'art puisque les musées euh, acquièrent des œuvres et en ont acquise depuis la fin de la guerre et ça c'est important de, de le retenir euh, donc le, moi j'interviens en général euh, justement lorsqu'il va falloir euh, appeler la direction euh, ou le service des musées de France euh, lorsqu'il s'agit d'une œuvre euh, qui est conservée par un musée euh, et donc euh, euh, dans mon expérience euh, qui est vieille d'une... Un, presque une vingtaine d'années maintenant, euh, j'ai pu voir un petit peu l'évolution euh, des choses. On vous a expliqué euh, dans les interventions précédentes un petit peu le, le cheminement de, de ce problème depuis, euh, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on a retrouvé dans ces collecting points minés des centaines de milliers d'œuvres et qu'on a essayé de réparer ce qui avait été fait, c'est-à-dire de renvoyer vers les états d'origine les œuvres qu'on qu trouvait dans ces collecting points et euh, qu'on a essayé d'en restituer euh, euh, ce qui a pu être restitué. Alors, je reviens, je reviens quand même un tout petit peu sur l'histoire pour que vous compreniez d'où euh, vient ce, ce problème qui nous occupe aujourd'hui. Euh, D'abord, euh, on vous a parlé des, des œuvres d'art dégénéré, euh, et avant ça même, il faut savoir que le problème euh, des biens culturels faisait partie de la politique nazie, euh, que Hitler était très préoccupé par euh, euh, la reconstitution d'un patrimoine culturel arien. Euh, il a fait établir une liste d'environ 2000 œuvres, le rapport Kummel, euh, qui était destiné à récupérer sur les territoires euh, euh, qu'il allait conquérir ou qu'il allait occuper euh, les œuvres qu'il considérait comme devant faire partie de son musée euh, idéal à Linz. Et puis il y avait les œuvres qui étaient bannies, et ça c'était les œuvres d'art dégénéré, et ce qui est amusant simplement à signaler, c'est qu'une exposition est donc organisée euh, en 1937 à Munich et euh, qui regroupe les œuvres d'art dégénéré qui ont été confisquées au musée allemand eux-mêmes, ce qui va poser un problème lorsqu'on en trouvera dans cette fameuse collection Gürlit. Donc ces œuvres ont été confisquées dans les musées allemands, elles ont été euh, confisquées aux collectionneurs allemands euh, juifs et puis, euh, elles ont été exposées euh, dans ce musée à Munich et c'est resté dans l'histoire euh, l'exposition d'art moderne la plus fréquentée. Il y a eu 3 millions de visiteurs. Ces euh, œuvres d'art dégénéré vont circuler sur le marché puisque assez rapidement, les nazis vont s'apercevoir qu'elles euh, ont un intérêt, c'est un intérêt financier. Et donc, une des portes de sortie pour ces œuvres va être la maison d'enchères Fischer à Lucerne. Et Corinne Bouchou, la sénatrice Corinne Bouchou vous a parlé des États-Unis tout à l'heure. Eh bien, les Américains ont, ont beaucoup acheté dans les ventes aux enchères d'art dégénéré qui ont été organisées par la maison Fischer jusqu'en 1939 à Lucerne. Et puis là, simplement pour euh, compléter un tout petit peu ce qui a été dit euh, auparavant, je vous présente une salle, euh, la salle des martyrs, toujours avec ses œuvres d'art dégénéré, puisque dans les confiscations qui sont menées par euh, euh, Rosenberg en France et qui sont regroupées au musée du jeu de paume qui est la véritable garde-triage de toutes ces œuvres, eh bien, il y a aussi des œuvres d'art dégénéré puisque dans les collections qui sont pillées se trouvent aussi des œuvres d'art moderne et euh, elles étaient pudiquement cachées dans la salle des martyrs au jeu de paume et euh, cette photo a permis d'identifier un certain nombre euh, d'œuvres et euh, d'en localiser certaines. Voilà, là vous avez typiquement une... Euh, une scène qui s'est déroulée à plusieurs reprises, on présente un tableau à Göring et à Hitler, Göring était là plus souvent qu'Hitler, il a pu faire son marché, il a pu remplir sa maison de Karinhal Hall et toutes ses œuvres pillées ont circulé énormément et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les choses sont si compliquées. Simplement pour rendre hommage à Rose Vallant, voilà une photo de Rose Vallant avec son, son uniforme de capitaine des Beaux-Arts. Et j'en viens au cœur de mon sujet, c'est-à-dire la méthode, puisque ce matin on est préoccupé par les méthodes. Euh, moi, je vais vous présenter la méthode que j'ai empiriquement euh, mise en œuvre pour euh, récupérer des tableaux euh, pour les familles que je représente. Alors, ce tableau euh, de Tiepolo, Alexandre et Compass chez le peintre Appel est, un, est le premier tableau que j'ai récupéré. C'est une histoire qui va ouvrir des champs importants, en tout cas en France, et qui, pour ma part, m'a fait découvrir ce qu'était véritablement la spoliation, ce qu'a été la France entre 39 et 44, entre 40 et 44, disons, et ce qu'ont été la manière dont ont été organisées les restitutions après la guerre et jusqu'à nos jours. Cette œuvre appartenait à un Italien installé en France depuis le début du XXe siècle, M. Federico Gentili di Giuseppe, qui avait une collection assez importante de tableaux, italiens, français, XVIIe, XVIIIe essentiellement, de meubles français XVIIIe, et de livres, très importante collection de livres. Tout ça... Euh, regroupé dans son appartement à Paris. Euh, mais M. Federico Gentili Giuseppe meurt à Paris en avril 1940, dans son appartement d'ailleurs, et euh, il va falloir gérer sa succession. Je trouve que cet exemple est important parce que ça, vous, ça va vous montrer qu'il euh, ne s'agit pas toujours d'un pillage euh, évident. Il ne s'agit pas toujours d'un pillage évident et euh, il ne s'agit pas toujours d'un pillage euh, effectué par les nazis. En l'occurrence, à la mort de Federico Gentili di Giuseppe, euh, ses enfants ont déjà fui la France euh, à cause de l'avancée des Allemands. Euh, il a une fille et un fils, Adriana et Marcello. Marcello se réfugie euh, au pic du Midi Bigorre. C'est un... un, un, un il va observer les étoiles, donc il se réfugie à 4000 mètres d'altitude. Et Adriana a trois enfants et elle rejoint son mari à Londres, avec un des derniers bateaux qui part de Bordeaux, puis va trouver refuge aux États-Unis. Donc en leur absence, il faut gérer la succession de M. Federico Gentili di Giuseppe. Et c'est le tribunal civil de la Seine, donc rien à voir avec les lois anti-juives, apparemment, rien à voir avec les nazis. C'est donc le tribunal civil de la Seine qui va désigner un administrateur provisoire puisque sur des successions qu'on va là euh, appeler vacantes puisque les, les héritiers ne sont pas là pour la gérer euh, directement, euh, sur une succession vacante, on nomme un administrateur euh, provisoire. Et cet administrateur provisoire va, euh, en accord avec le notaire chargé de la succession, va mettre en vente à l'hôtel Drouot l'intégralité des œuvres d'art, des livres, des meubles qui, euh, que contenait l'appartement de Federico Gentili Giuseppe et tout va être vendu aux enchères entre euh, mars et mai 1941 sous le marteau euh, d'un commissaire-priseur alors très jeune et qui va devenir très célèbre, le seul juif à l'époque à pouvoir rentrer au, à l'hôtel Dros euh, et la, parti, la particularité la conséquence de la manière dont les choses se sont faites c'est que du coup on a pu retrouver à la fois les catalogues de vente et pour certains les bordereaux euh, d'adjudication donc on a su pour certains les prix d'adjudication et euh, les acheteurs en tout cas euh, les noms que les acheteurs avaient bien voulu donner à la fin de la guerre, euh, Adriana, la fille de Federico Gentili di Giuseppe, va revenir à Paris. Simplement pour la petite histoire, son mari, qui était euh, président de la Banque de Paris et des Pays-Bas, euh, a été destitué de sa nationalité française en juillet 40. Il a été évidemment démissionné de son poste. Donc il est parti, euh, il a fait la guerre avec, euh, avec, aux côtés de Jean Monnet. Et puis euh, il est parti aux États-Unis. La famille est arrivée à Boston. Et là, euh, le mari d'Adriana va devenir professeur de mathématiques, de mathématiques au MIT. Donc, la famille survit euh, aux États-Unis et revient après la guerre. Et Adriana va évidemment chercher euh, ce qui reste des collections de son père. Et elle va découvrir que ce tableau euh, de Tiepolo, un strozzi, un euh, carriera, un pastel de carriera, un... Euh, et deux autres tableaux sont accrochés au Louvre et en particulier ce tableau de Tiepolo est accroché juste à, à côté de, euh, de la Joconde et donc elle va, elle va demander la restitution euh, tout naturellement elle va essayer d'obtenir la restitution des tableaux qu'elle a vus euh, dans le salon de son père euh, et elle va faire euh, la demande à plusieurs reprises et euh, nous avons des PV de la Commission scientifique du Louvre qui dit qu'il n'est pas question de rendre les tableaux puisque la vente est légale. La vente s'est faite d'une manière légale, il n'est pas question de rendre les tableaux. Quand j'ai rencontré cette famille en 1995, petit à petit j'ai compris comment les choses se passaient, donc j'ai demandé... Euh, aux archives du MAE dont on vous a parlé tout à l'heure et qui à l'époque était gardée par euh, la conservatrice qui s'appelait Marie Amon, j'ai demandé le dossier qui concernait toute cette collection et euh, j'imaginais pouvoir euh, avoir accès euh, aux archives. Ça n'a pas été vraiment le cas. C'est Marie Hamon qui a photocopié ce qu'elle a bien voulu photocopier, et qui m'a envoyé un dossier, mais il y avait déjà beaucoup de choses dans ce dossier. Et notamment tous les échanges de courriers entre Adriana et l'administration, euh, qui pour une part euh, souhaitait restituer les tableaux, mais qui pour une autre part, qui l'a emporté, n'a pas souhaité restituer les tableaux au motif que la vente était légale. Et Adriana, un peu désespérée, va dans les années 60 écrire au Louvre en disant, écoutez, euh, simplement par, euh, par humanité, laissez-moi les tableaux, je les accrocherai dans mon salon et ils vous, re, ils vous seront retournés à mon décès, ce qui n'a pas été accepté. Donc moi, je prends en charge ce dossier dans les années, à la fin des années 90, en 95-96, et puis c'est euh, un peu l'époque de la résurgence euh, des, des problèmes de restitution, puisque pour revenir un petit peu en arrière, on a une période de restitution dans l'immédiate après-guerre qui vous a été largement décrite, une période de silence, entre 51 et 2000, il y a à peine une trentaine de tableaux qui sont restitués, et puis en 1995, le discours du président Chirac, le discours du Veldive, qui tout d'un coup, et là je viens en juriste, hein, vous faire part de, de l'importance de ce discours, alors que le général de Gaulle avait estimé que le gouvernement de Vichy n'était qu'une parenthèse dans l'histoire de la République, euh, le président Chirac, lui, va dire que euh, la France a une dette imprescriptible. Et ça va changer quand même beaucoup les choses. Donc après ce discours du Valdiv, le livre de Hector Feliciano, le musée disparu qui va réveiller les consciences également, la chute du mur de Berlin, euh, l'accès de plus en plus facile aux archives et la, la mise en place de la commission Matteoli, tout ça va créer un climat qui va changer un peu la perspective et euh, la façon dont les choses vont être examinées. Une exposition est organisée à l'initiative du ministre de la Culture de l'époque, Douste blazy des MNR dans cinq musées français. Et naturellement, les, les tableaux Gentilly, de par leur itinéraire, sont des MNR. C'est-à-dire qu'ils ont été vendus à Paris, effectivement, mais ils ont été achetés, en général, achetés immédiatement ou rachetés après euh, euh, à des intermédiaires par des Allemands et donc ils ont été retrouvés dans des collecting points en Allemagne. Ils sont retournés en France sous la cote enfin ils sont retournés en France d'abord avec les 61 000 euh, objets dont on vous a parlé tout à l'heure et puis ils ont été choisis par la commission de choix euh, qui va euh, trier les, les œuvres qui restent et garder euh, pour, sur différents critères les 2 000 euh, œuvres qui vont être classées MNR. Et donc, les cinq tableaux dont je vous parle sont tous des MNR. Ce qui, déjà, euh, juridiquement, va avoir une incidence très importante, puisque le Louvre avait refusé les de restituer les tableaux à Adriana au motif que la vente était légale. Mais le fait que ces tableaux soient MNR a euh, une, une conséquence très importante, qui est que les musées français ne peuvent pas en être propriétaires. Ils en sont dépositaires à titre précaire, mais ils n'en sont pas propriétaires. Et puis, euh, ce qui va être très important dans, dans mes découvertes historiques, en quelque sorte, c'est qu'en euh, janvier 1943, le 5 janvier 1943, les alliés, 17 pays alliés, vont se réunir à Londres et pour vous dire à quel point euh, le monde était conscient du rapt, comme l'a appelé Lynn Nicolas, euh, gigantesque qui était en cours, ces pays alliés vont euh, rédiger une déclaration solennelle, 5 janvier 1943, donc on est, on est encore euh, très en guerre. Eh bien, ces 17 pays alliés vont rédiger une, une déclaration solennelle dans laquelle ils vont. Euh, promettre, en quelque sorte, ils vont s'engager à, dès les hostilités terminées, et dans l'espoir évidemment de remporter la victoire, euh, ils vont s'engager à faire en sorte de restituer tout ce qui a été volé. Et tout ce qui a été volé, il est bien précisé dès le 5 janvier 1943, que euh, ces raptes, ces confiscations, ces spoliations, euh, peuvent avoir une apparence légale et ça c'est une notion qui est très importante parce qu'on va se rendre compte après que beaucoup de choses se sont faites sous une apparence légale et dans ce cadre là je dirais que la France a une place un peu spécifique euh, la France n'a pas eu besoin des allemands pour euh, instituer une, euh, un, un corpus de lois antisémites la France a institué elle-même, sous le régime de Vichy, un corpus de lois antisémites qui va permettre la dépossession des Juifs d'une manière légale, très organisée. Euh, donc le statut des Juifs euh, du 3 octobre 1940, qui a pour euh, objet euh, de euh, supprimer toute influence juive de l'économie française, c'est le titre de cet ensemble de lois, euh, qui va être complété en juillet 1942, et qui va donner lieu à une arianisation à la française d'une manière extrêmement légale à travers le commissariat général aux questions juives, les administrateurs provisoires qui sont sous euh, la houlette du commissariat général aux questions juives et toute une organisation, euh, tout un processus qui va permettre euh, l'arianisation des biens juifs, que ce soit des entreprises, que ce soit euh, des biens immobiliers, euh, que ce soit des collections de tableaux. Et le boni de liquidation, donc une fois que le processus de vente et d'arianisation aura abouti, le, le boni de liquidation, l'argent qui restera, sera euh, mis sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations au nom du juif. Voilà quelle était la loi. Tout ce, toute, cette, euh, toute cette organisation euh, va permettre la constitution d'archives, on en revient encore une fois aux archives, euh, qui sont extrêmement précieuses et qui vont permettre aujourd'hui, enfin depuis euh, la fin de la guerre et depuis surtout la résurgence de ce problème de restitution, qui vont permettre d'utiliser de, de, euh, des outils euh, qui vont, malgré le temps qui a passé, euh, permettre de connaître une certaine vérité. On n'a pas toujours les moyens de connaître une vérité absolue, mais on a énormément d'outils qui vont nous permettre quand même de savoir dans quelles conditions euh, les objets ont été, les juifs ont été dépossédés euh, des objets euh, dont il s'agit. Alors, dans euh, cette affaire Gentilidie Giuseppe, euh, j'ai réclamé au moment de l'exposition dans les différents musées français, des MRNR dans les différents musées français, il y a eu une petite plaquette qui a été édité et au dos de la plaquette, il était précisé que ceux qui avait des, des choses à revendiquer, pouvait s'adresser soit à la directrice des Musées de France, qui était euh, Françoise Cachet à l'époque, soit euh, au ministre plénipotentiaire en charge des archives du ministère des Affaires étrangères, ce que j'ai fait. J'ai réclamé donc les cinq tableaux euh, qui faisaient partie de la collection Gentilidi de Giuseppe, qui étaient MNR et qui étaient accrochés au Louvre. Et là, euh, j'ai reçu, euh, enfin, la, les, les échanges de courriers ont duré un certain temps. J'ai compris que je n'obtiendrai pas gain de cause, et donc j'ai recherché la manière dont euh, ce corpus de lois antisémites qui avait servi à la dépossession des Juifs entre 1940 et 1944 avait trouvé une solution à la fin de la guerre, au moment du rétablissement de la légalité républicaine. Et évidemment, euh, le nouveau gouvernement sous euh, L'autorité du général de Gaulle avait bien compris qu'il fallait euh, restaurer les Juifs qui avaient eu la chance de rentrer euh, en France après la guerre dans leurs droits. Il faut comprendre que d'une manière massive, prenons l'exemple des fonds de commerce, les fonds de commerce ont été arianisés. Ce qui, ce qui veut dire que euh, pendant environ euh, 3 à 5 ans, euh, 3 à 4 ans, les Juifs euh, commerçants avaient été privés de leurs fonds de commerce qui étaient exploités par d'autres. L'arianisation, ça veut dire qu'on met un arien à la place du juif à la tête de, des commerces en question. Et donc, le général de Gaulle et son gouvernement ont bien compris qu'il fallait trouver des solutions pour annuler ce qui avait été fait dans le cadre de ces lois anti-juives. Et donc, euh, plusieurs ordonnances ont été promulguées, dont une qui est particulièrement complète, qui est l'ordonnance du 21 avril 1945, qui donne une définition d'espoliation. C'est-à-dire que, basée sur cette déclaration solennelle de Londres du 5 janvier 1943, euh, l'ordonnance du 21 avril 1945 qui organise les restitutions, s'est basée sur le texte de cette déclaration solennelle pour donner une définition d'espoliation. Et donc, on a, euh, on a dans cette définition d'abord une date. À partir de quand peut-on considérer qu'un bien a été spolié à un juif eh bien L'ordonnance du 21 avril 1945 donne une date puisque c'est à partir du 16 juin 40, c'est-à-dire au moment où Pétain reçoit les pleins pouvoirs. On considère qu'à partir de ce moment-là, euh, la persécution des Juifs va pouvoir euh, se faire d'une manière euh, organisée, soit par les autorités d'occupation, soit par euh, le gouvernement Vichy lui-même. Donc 16 juin 40. Ensuite, il faut savoir euh, ce qu'on met sous euh, le terme spoliation. Ce sont des actes d'administration, c'est-à-dire qu'il y a des possessions, il y a euh, euh, disposition du bien, euh, mais l'ordonnance du 21 avril 1945 reprend l'idée qu'on avait déjà dans euh, la déclaration Solennelle de Londres, c'est-à-dire que ces actes de disposition, ils peuvent être totalement sauvages, mais ils peuvent, être, ils peuvent revêtir une apparence légale. C'est-à-dire que dans les... On le voit dans les dossiers de cette fameuse code d'archives AJ38, qui sont les archives du commissariat général aux questions juives. Euh, on le voit très bien. Parfois, euh, le, euh, le dirigeant juif a participé à l'acte de disposition, c'est-à-dire qu'il a été contraint de signer la vente, euh, soit des parts de sa société, soit de son commerce, et tout ça... Il en a été tenu compte dans l'ordonnance du 21 avril 1945 et euh, des actes d'apparence légale peuvent être considérés comme, des, comme une spoliation. Une petite mention également, euh, qui est très importante dans cette ordonnance du 21 avril 1945, c'est qu'il euh, y a une présomption de spoliation. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on se trouve après le 16 juin 1940, qu'il euh, y a un acte de disposition même d'apparence légale, eh bien, euh, la personne spoliée, la personne qui revendique, va bénéficier d'une présomption de dépossession. Et euh, une présomption, c'est un très très important en droit parce que ça veut dire qu'on n'a plus à rapporter la preuve de cette dépossession. Et c'est à celui qui est attrait dans l'action en revendication à rapporter la preuve de sa propriété. Ça change complètement la charge de la preuve et c'est très important. Et donc, euh, j'en reviens à Montierpolo, euh, appartenant à, à Federico Gentili Giuseppe, euh, n'ayant pas eu de réponse à mes demandes de restitution, eh euh, j'ai vérifié que cette ordonnance du 21 avril 1945 était toujours dans le droit positif et je l'ai utilisée. C'est-à-dire qu'elle organise d'une manière très accélérée euh, la procédure de revendication euh, très accélérée euh, parce qu'elle met cette procédure entre les mains du juge des référés, qui est le juge de l'urgence. Donc le juge des référés va euh, pouvoir statuer, mais il va statuer au fond, alors que normalement le juge des référés ne rend une ordonnance que provisoire. Donc là, le juge des référés va être compétent, euh, c'est une compétence donc d'attribution, il va être compétent pour prononcer les restitutions, pour que les choses aillent très vite, et il a à sa disposition une définition d'espoliation qui va lui permettre, au vu des éléments qui lui sont soumis, de décider si euh, la revendication est fondée ou pas. Je vais donc saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, j'assigne le Louvre, puisque le Louvre est possesseur à ce moment-là des œuvres, et euh, un problème qui se pose euh, à l'époque, nous sommes en 1998, euh, c'est euh, la prescription. Évidemment, euh, l'effet date de 1940, nous sommes en 1998, la, la prescription de droit commun est de 30 ans, donc évidemment on est très loin des 30 ans. Mais là encore, l'ordonnance du 21 avril 1945 a prévu une disposition spéciale qui est qu'on peut se faire relever de sa forclusion, c'est-à-dire échapper au problème de la prescription, d'une manière qui est plus facile que dans les cas de, de droit commun. Et donc, il suffit de démontrer que on n'a pas été en mesure euh, de demander la restitution ou bien alors qu'on a été trompé sur euh, le, le droit euh, qui pouvait s'appliquer pour être relevé de sa forclusion. Moi, j'avais la possibilité de démontrer que les enfants euh, étaient rentrés assez tardivement euh, après la, la fin du conflit, que surtout... Euh, ils avaient été trompés sur leurs droits puisqu'ils avaient fait la demande de restitution et qu'on leur avait dit que la restitution n'était pas possible puisque la vente était légale. Donc, première chose, relevé de forclusion. La deuxième chose donc était de démontrer que euh, ces tableaux vendus euh, à Drouot en 1941 euh, pouvaient être considérés comme spoliés. Et là, euh, devant les, le, le juge des référés, pour vous donner un petit peu l'atmosphère de l'époque, nous sommes donc en 1998, euh, j'ai en face de moi le Louvre, défendu par un grand, grand avocat, un grand ténor du barreau, et euh, nous arrivons dans la salle et le juge des référés, euh, très préoccupé, nous dit « Dans cette affaire, il s'agit de patrimoine national ». Alors, ça fait sourire, mais en même temps, dans, ce que, dans toutes les archives que j'ai fouillées, les archives de l'époque, on s'aperçoit d'une chose qui est très importante et qui certainement euh, doit frapper les jeunes conservateurs que vous êtes, c'est que finalement, euh, au moment où le problème, on était parfaitement conscient en France en 1939 euh, de, du péril euh, des biens culturels. On en était d'autant plus conscient qu'on avait eu l'expérience de 1914-1918 qu'on euh, savait que les musées du Nord avaient été très dépouillés euh, au moment du, euh, où les Allemands euh, reculent, et euh, on connaissait la maîtrise des Allemands en matière d'histoire de l'art. Donc on savait très bien qu'il euh, il existait un véritable péril, sans compter les bombardements, enfin un pays en guerre. Donc à l'époque, Jacques Jojard, qui dirigeait le Louvre, a eu euh, la conscience de tout ça, une conscience très très pointue, et a organisé le départ des œuvres du Louvre vers différents châteaux en province, mais pas seulement des œuvres du Louvre, parce qu'à l'époque, des collectionneurs juifs ont compris aussi euh, le péril que courait leur collection et ont parfois confié leur collection à Jacques Jojard pour euh, elles subissent le même sort que les collections du Louvre. Et puis, en feuilletant les archives, etc., je me suis aperçue que finalement, il a très vite été mis en place une concurrence entre les autorités euh, du gouvernement de Vichy et les autorités allemandes sur l'appréhension de tous ces biens culturels, euh, en particulier les collections juives. Donc, euh, petite parenthèse, simplement pour vous dire que le patrimoine national, euh, ce magistrat n'avait pas totalement tort, euh, en 1940, on considère que les collections juives font partie du patrimoine national. Donc, en première instance, devant le juge des référés, euh, nous plaidons. Mon confrère qui défend euh, le musée du Louvre euh, commence sa plaidoirie en disant « en 1940, j'étais au barreau ». En effet, il avait prêté serment avant 1940 et il, a témoigné, <rire> et il a témoigné de la façon dont la justice était bien rendue en France en 1940. Et euh, le juge des référés très ennuyé euh, de cette affaire de patrimoine national a euh, finalement rendu une décision dans laquelle j'ai été relevée de cette forclusion. Donc au moins, j'étais euh, recevable dans ma demande. Mais il existait dans le dossier du notaire une carte postale écrite par Marcello Gentili Giuseppe de son perchoir à 4000 mètres d'altitude au pic du Midi de Bigorre, qui euh, indiquait à l'administrateur provisoire qu'il le remerciait pour ses services, on était quand même en 42, en pleine guerre, euh, qu'il le remerciait pour ses services, mais qu'il lui demandait de, maintenant, euh, terminer sa mission, euh, parce que, évidemment, il se faisait payer pour cette mission, et il fallait arrêter les frais. Donc, le magistrat des référés a estimé que, puisque cette carte postale remerciait l'administrateur provisoire pour ses bons services, c'est que tout le monde était d'accord pour cette vente massive de toute la collection euh, de Federico gentilini Giuseppe. Donc nous avons perdu en première instance, nous avons fait appel de la décision et en appel, euh, la Cour d'appel a cette fois-ci appliqué à la lettre l'ordonnance euh, du 21 avril 1945 et a considéré que les enfants étant en fuite n'avaient pas pu gérer, et c'est parce qu'ils étaient persécutés qu'ils étaient en fuite. Euh, on se trouve après le 16 juin 1940 et mis dans l'impossibilité de gérer la, la succession de leur père. Euh, même si euh, ces ventes étaient d'apparence légale, eh bien, il s'agissait d'une spoliation. Et donc, le Louvre a été condamné à restituer les cinq tableaux à la famille Gentilini-Giuseppe. Alors, ça, c'est une affaire judiciaire. C'est un des seuls cas euh, qui a été réglé judiciairement euh, en France. Euh, il s'agissait d'MNR, donc effectivement, ces tableaux font partie des MNR qui ont été restitués. Euh, dans cette même collection, un certain nombre, il, y a, il y a environ une trentaine d'œuvres qui ont pu être localisées à travers le monde entier, en Allemagne, euh, en Italie, euh, aux États-Unis, beaucoup. Euh, aux États-Unis, les choses se sont en général très bien passées pendant une période. Et là, je reviendrai un petit peu... Je, encore une fois, je, je, je viens ici d'une manière totalement indépendante, je parle d'une manière totalement indépendante et je vous livre un peu mon expérience. Et je reviendrai donc, je me permettrai de revenir sur les propos de Madame la sénatrice Corinne Bouchou qui vous a présenté les choses d'une manière qui m'a semblé un petit peu étrange, c'est-à-dire euh, finalement euh, les Américains ont obligé les Français à euh, être d'accord avec les principes de la conférence de Washington qui a lieu en décembre 1998, c'est-à-dire que tout d'un coup, la France accepte de se soumettre à la soft law, cette, cette expression de « common law », ce n'est pas anglo-saxon, mais c'est de la « common law », ce qui n'est pas du tout la même chose, parce qu'en réalité, la « common law », c'est la, une, une forme euh, orale, de, de gouvernance alors que nous sommes des pays de droit écrit c'est la différence entre euh, les pays de droit euh, euh, oraux et les pays de droit écrit alors évidemment dans un pays où la loi est orale basée essentiellement sur la jurisprudence il est normal qu'on ait des principes directeurs, c'est ce qu'on appelle la soft law c'est vrai que la France est un pays de droit écrit pour autant, euh, ces questions de restitution sont des questions de droit international les œuvres ont circulé dans le monde entier. Comment peut-on dire que ça s'arrête à nos frontières C'est absolument impossible. On retrouve régulièrement des œuvres partout. J'en ai fait l'expérience, des œuvres qui ont été spoliées en France ont pu être retrouvées partout dans le monde. Je vous donne cette, cet exemple qui fait partie toujours de la collection Gentilidi Giuseppe parce que c'est très amusant. C'est une œuvre qui a été achetée en 1998, donc... J'avais déjà commencé ma croisade, en quelque sorte, pour retrouver les œuvres de la collection Gentilly. Cette œuvre a été achetée en 1998 par Labrera, à Milan. Et euh, quand j'ai obtenu gain de cause devant la Cour d'appel de Paris en juin 1999, nous avons commencé à localiser d'autres tableaux de la collection Gentilly, on a très rapidement localisé ce Romanino dans les collections de la Brera, et j'ai écrit à la Brera pour expliquer voilà, la décision de la Cour d'appel de Paris, cette collection a été spoliée, donc vous avez acheté en 98 ce magnifique tableau, malheureusement, c'est un tableau de la collection Gentilly, et je n'ai jamais eu de réponse. Pendant 12 ans, j'ai toqué un petit peu à toutes les portes, jusqu'à celle de Romano Prodi, je n'ai jamais eu de réponse. Et puis, tout d'un coup, J'apprends que le tableau est en prêt, dans un musée très improbable, à Tallahassee qui est la capitale de la Floride, mais qui est une ville qui mérite d'être visitée, pour savoir ce que c'est qu'une capitale. Et dans ce musée, euh, la Brera a prêté 50 tableaux pour une exposition sur le baroque italien, et d'une manière que je, je ne m'explique toujours pas, a prêté ce tableau, dont il savait parfaitement que on le réclamait. Ça, c'est la première chose que je ne m'explique absolument pas. La deuxième chose que je ne m'explique absolument pas, c'est que ce tableau est prêté en 2011. En 2011, on connaît parfaitement ce qui permet à un musée d'échapper à une saisie, c'est-à-dire les lois anti-saisie qui ont été votées en premier lieu par les Américains, qui veulent préserver, et ce que je comprends très bien, les échanges scientifiques entre musées. Donc, il est institué une, une solution pour que les institutions muséales puissent échanger leurs euh, leur tableaux sans être soumis au risque d'une saisie. Et bien, très curieusement, ni la Brera, ni le musée Tallahassee n'avaient rempli le formulaire. <rire> pour échapper à la saisie. Et donc, c'est comme ça qu'avec l'aide de la tournée générale de Tallahassee, euh, nous avons pu récupérer le romanino. Il me reste combien de temps Deux minutes. Je conclue donc simplement en vous montrant euh, quelques autres magnifiques photos. Euh, ça, c'est un canaletto. Euh, J'en ai pour une seconde, mais c'est très important que vous connaissiez l'histoire de ce canaletto parce que c'est assez euh, euh, important dans euh, l'attitude d'un conservateur ce canaletto a fait partie d'une donation puis finalement a été acheté par le musée de Strasbourg le musée des beaux-arts de Strasbourg et il se trouve qu'il appartenait à un juif autrichien et qu'il a été spolié pendant la guerre Eh bien euh, le directeur des musées de Strasbourg de l'époque euh, euh, monsieur Ergot a euh, voulu absolument que cette euh, histoire soit traitée d'une manière euh, exemplaire euh, il m'a demandé de l'assister alors que j'étais quand même beaucoup plus du côté des requérants d'une manière générale euh, j'ai accepté de le représenter parce que son souci premier était de... il avait reconnu la spoliation, la spoliation en elle-même ne posait aucun problème, mais il souhaitait garder le tableau. On se trouve à peu près en 2005 2004-2005 et à l'époque euh, la position de la France était plutôt soit c'est spolié et on restitue, soit c'est pas spolié et on garde. Et là, on a euh, essayé avec euh, Fabrice Ergot de changer cette position euh, euh, pour le meilleur du musée de Strasbourg d'ailleurs, et on a réussi à convaincre euh, la directrice des musées de France de garder le tableau et d'indemniser la famille. Voilà, je conclue simplement en vous disant que euh, le marché est loin d'être euh, nettoyer du problème des tableaux spoliés puisque en novembre dernier ce tableau de la collection Javal a été retrouvé dans la vente de la collection Mellon à New York et qu'on a pu là encore trouver un accord avec Sotheby's pour que les héritiers Javal soient indemnisés. Merci beaucoup.